0: Всем привет, с вами Яна, Полина и Аня, и это четвертый выпуск подкаста «Киноподружки». Кино. 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 Киноподружки.
1: И сегодня, к нашему вниманию, фильм представляет Яна. Ура, Ура. я
2: очень этому рада. Я представляю фильм «Треугольник печали». Это, да, мой фильм, и необычный выбор с моей стороны, как оказалось. «Треугольник печали» — фильм шведского режиссера Рубена Эствунда 2022 года. «Это безумно богатые пассажиры лайнера попадают на дикий остров, острая и смешная сатира, победившая в Каннах». Наверное, отсюда такая известность к этому фильму, потому что победил в канах. Этого режиссера, у него есть еще один фильм, который тоже забрал главную награду. Фильм называется ⁇ Квадрат
1: ⁇ Я хочу сказать еще свое предположение, почему такая популярность сейчас у этого кино. Помимо того, что он победил в канах, также, как известно, у нас вообще мало фильмов показывают. Это тот из немногих фильмов, который до нас доехал. И плюс он еще с недавних пор появился на сайте, который мы не называем туда публика хлынула, и, по-моему, это очень видно по оценке, которая все ниже и ниже. И, кстати, я хотела вот это обсудить, то,
2: что на сайте, который мы не называем оценка 6 и 6, я подумала, ого, как мало. Я обычно, знаете, стараюсь такие фильмы, ну такая, ну, сейчас я его точно не буду смотреть, но на мировом, мировой оценке там 7 и 5, что довольно хорошо. Дадим ли мы в конце этому фильму золотую пальму и веточку? Почему я выбрала этот фильм? Девочки знают, что мне невероятно сложно делать выбор. И после просмотра фильма я очень сильно впечатлилась и подумала: вау, я хочу обсудить. Здесь много чего обсудить. И думаю, классная возможность. Девочки мне помогли в выборе, сказали: да, давай пройдемся по свежачку. пройдемся сейчас. Это я
1: сказала. Пробежимся.
2: Пробежимся. Money, money, money. Как, девочки,
1: вам фильм? Просто общее впечатление. Если говорить об общем впечатлении, то мне фильм понравился. В принципе, вот он сколько там, два с половиной часа где-то идет, да? В принципе, это время пролетело очень даже незаметно для меня. Единственное, что впечатление оказалось смазанным, ну, я сама в этом виновата, из-за того, что... Я смотрела этот фильм вечером, а с утра у меня было время, и я посмотрела другое кино тоже, которое сейчас э, на слуху меню, а оно э, по своей тематике похоже, но оно все-таки гораздо больше развлекательное. Оно как-то в меня больше попало, потому что там не так разжевываются мысли, но при этом они такие же, и при этом оно более динамичное, веселое для меня получилось, и я как будто хороший фильм. Мне он понравился, Ну вот я сегодня утром посмотрела фильм, как будто, который мне больше понравился.
0: На самом деле это очень печально, потому что, наверное, если бы ты не посмотрела, возможно, было бы немножко другое впечатление. Да, я, про это, я про это и uh -huh. говорю, да,
1: я тоже так думаю. Я думаю, что я была бы больше вдохновлена,
0: чем сейчас. Что касается меня, фильм мне тоже очень понравился. Я вообще на хроминтаж не обращала внимания, потому что время пролетело. И единственное были моменты, я думаю, что мы их еще обсудим, что не сначала я... Не сразу я поняла, зачем нужна была вообще первая часть. Для меня как будто даже в некотором роде фильм начался как будто со второй части. Но я думаю, что мы к этому еще вернемся. Money, money, money. Как я вообще начинала
2: смотреть фильм? Я его начала смотреть в тренажерном зале, крутя велотренажер и смотря вообще происходящее, потому что я решила, что вот сейчас почему-то я его хочу прямо сейчас начать пока ключу педали. И там начинается с красивых моделей, с красивых тел. И я ключу педали, думаю, я тоже такая буду. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотрю, смотрю, смотрю. Вот. Мы в самом начале видим моделей. И этому есть объяснение, почему... Затронута эта тема, потому что жена режиссера, она у него крутится в модельной индустрии, занимается этим, и очень-очень много ему рассказывала про жизнь модельную, и поэтому режиссер и затронул эту тему. Он хотел показать настоящую индустрию моды, которая есть, особенно со стороны парней, потому что здесь и показывается, как проходит кастинг у парней, и как парням сложнее влиться в это все. Мне просто было очень смешно как на показ, который там был, как эта рассадка гостей
0: приходила. Я думаю, я думала, это только у нас происходит. Там тоже все так крутится. Ну, на самом деле, по поводу кастинга хотела сказать, что <къем> мне даже было немножко больно за этих моделей, потому что, ну, скорее всего, это произошло, потому что я, в принципе, себя не вижу в такой профессии, как моделинг, и я бы так никогда в жизни не смогла быть в роли Карла. Да, чтобы тебя рассматривали со всех сторон, чтобы оценивали конкретно твое тело, чтобы говорили убрать треугольник печали с лица. Кстати, этот момент тоже интересный. У меня иногда такое есть, что название фильма в голове перед просмотром как-то расшифровывается. Ну, хочется догадаться, почему так, еще до того, как посмотрел. И я вообще не ожидала, что треугольник печали это вот. Ну, Конкретно то, что было произнесено в фильме, что это вот пространство между бровей, которое нужно расслабить Я думала так, треугольник печали — это что-то про депрессию Возможно, между молодыми людьми что-то будет происходить, но, конечно, это очень интересный момент
2: Ну вот треугольник печали и показывает эмоции наши, которые
1: у нас на лице Я в моделинге не последний человек, потому что напоминаю, что я смотрела топ-модель по-украински а я еще и по-американски, поэтому разбираюсь. По-американски я тоже смотрела и как раз-таки, когда там уже мальчики появились, поэтому опыт есть. Не скажу, что что-то новое увидела для себя. Нет, ну на самом деле я правда начинала смотреть фильм вообще ничего как-то не записывала, просто смотрела, да было прикольно этим наблюдать. Прям хочу задать вопрос, а мы как-то будем заострять внимание на вот этой великой сцене про Баленсиага и да,
0: Да. Давайте обсудим. А что вы хотите тут обсудить? Какая ну просто
1: сцена? нет, ну причем тут какая классная сцена, просто это же тоже не просто так, сразу уже во-первых заявление, как будто о чем будет речь на разделение на богатых, бедных, хейчинг все веселые, болинсияга, на тебя должны смотреть, как будто ты говно, чтобы ты хотел это купить чтобы ты к этому хотел как-то стремиться, возвыситься над другими. Тут а уже как ч... будто сразу да, да, заявляют, о чем вообще будет речь, и можно заканчивать фильм прийти.
2: Ну да, я только хотела сказать, что вот с самого-самого начала нам и показывают то, что будет показываться вот это равенство и неравенство между девушками-парнями, между вообще классами социальными.
1: Ну просто между... Всеми, чем можно <свят> да.
2: Вообще, аллегория великолепная Я смотрела, думаю, как классно Мне очень понравилась эта сцена Но
0: я из-за того, что с брендами вообще На вы и на дистанции 100 метров Я вообще, ну, просекла фишку Но меня как будто это не Не откинуло назад
1: ну просто, наверное, в контексте того, где мы с вами находимся, конечно, ну, и HDM для многих это болинсьяга, условно. Mm -hmm. Поэтому на это смотреть странно. Ты такой, ну, не унижайте меня, пожалуйста. Я только включила этот фильм.
2: Еще очень забавно, когда мы начали говорить уже про равенство, я не знаю, заметили вы или нет, там начинался показ. Модный, где я, я выступаю. И очень забавно, что в начале показа были сзади надписи, и вот эта надпись все
0: равны. Мне так забавно, с этого я думаю, ну как красиво подмечено. Да, причем что за пару секунд до этой надписи чувака Карла прогоняет свое место, на котором он сидел, чтобы сели другие какие-то звезды. И он в итоге стоит и не знает, куда ему деться. Это
1: за пару секунд до этого, а за пару секунд после этого речь тоже совсем не о равенстве идет. Поэтому да, это тоже. Опять же, очередной момент, который тебе говорит: мы будем весь фильм тебе по 10 раз повторять одно и то же. И ты в какой-то момент подумаешь: Боже, я уже все понял. Пожалуйста, прекратите.
2: На, nice. еще uh -huh. весь фильм ты будешь понимать, что ты смотришь сатиру. Money, money. Мы обсудили начало, мы обсудили модных, красивых людей, и я хочу вам задать вопрос. Ну что, кто должен платить, парень или девушка? Я за равенство. Так этот фильм для тебя. Я когда эту сцену смотрела, я вспомнила, как вообще огромный шум был в Твиттере, кто должен платить, парень или девушка. Так там тоже сильно не пришли к тандему.
1: Нет, просто кто должен платить, парень или девушка, очень общий вопрос. Я бы обсудила конкретную ситуацию, потому что тут у меня как будто есть однозначное мнение. Должна заплатить она, потому что она обещала.
0: И у нее были эти деньги.
1: Да, 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 да. Все, И... как будто два фактора, которые, ну, очевидно, делают ее виноватой.
0: Я бы еще хотела сказать, что я так немножко посмотрела сначала на эту сцену, что она очень, ну. Конечно, перенося ее на жизнь, что она такая вся бредовая. Потом подумала: блин, ну, наверное, в реальной жизни тоже на таком пустом месте эти конфликты рождаются. Из-за таких маленьких вещей мы разгораемся, так что орем друг на друга, прикрывая лифт. <laughs> ну, вот, кстати, сцена в лифте мне тоже очень понравилась. Она такая прям смешная была для меня. Ну, это, конечно, не смешно. Люди ссорятся, ругаются.
1: Начинают они с того, что я понимаю, что не права она, очевидно, но потом в ходе их разговора И уже речь идет не про то, кто должен заплатить а просто про их какие-то взаимоотношения, я понимаю, что да они вдвоем
0: неадекватные. Но поэтому они вместе.
1: Он не прав, и она тоже, но ну, она потом признает что она просто манипуляции какие-то проделывает абсолютно точно. Но она сказала такую мысль в конце уже, когда они там сидели и, в принципе, пришли к примирению, которая... Ну, в меня попало. Хотя, повторюсь, что я за то, чтобы... Если женщина может заплатить, пожалуйста. Если мужчина может заплатить, пожалуйста. Если кто-то хочет за кого-то заплатить, пожалуйста. Ну, в принципе, все решают между собой, как им удобно. Вот. Но она вот сказала такую фразу, что «Я хочу быть уверена, что мужчина, которого я выбрала, сможет в случае чего позаботиться, если я не смогу работать, будет ребенок и так далее». И я как будто в таком контексте никогда не думала, я думаю, блин, ну я как женщина понимаю, о чем она говорит.
0: У меня точно такие же мысли были в этот момент.
1: Вообще, когда только
2: эта сцена начиналась Я смотрела на Карла и думаю Какой ты открыт, ты так вот выражаешь Свои эмоции, хотя видно, что ему тяжело Я думаю, вау, это очень правильно Потому что проблема у них э, существует И судя по их диалогам Видно, что не первый раз они с таким сталкиваются И это вот пик ну вообще да, всего
1: обсуждали, что у них проблемы всегда с деньгами Да, Ну, и... в плане и... разговоров на тему денег
2: Да, и тоже Я думала и про Яю, и про все И меня тоже очень так внутрь задела ее фраза и вот, вот эта ее последняя фраза, она показывает то, что какая бы я ни была там современная и в будущее, она все равно хочет традиционную патриархальную как бы семью, чтобы
1: у нее была опора. Если они не могут существовать в, в том формате, который есть у них, что она все-таки платит, а он скорее как бы принимает это, ну пожалуйста, ищите тогда людей других, которым нужно от вас другое. Там они сказали,
2: мы с тобой встречаемся просто, чтобы инстаграмы раскрутить. Ну, это, да.
1: это я, я так считала. Ну, я, я, а я, он да. нет. При том, что все таки ну, проблема возникает с его стороны.
2: Но при этом она так сказала, а он ей ответил, я тебе докажу, что нет. Там какая-то такая сцена была, что ты там все равно выйдешь за меня замуж. Она для него важна. Ну как доказал? Ну кольцо за 28 тысяч посмотрел. Мне я. Простите, что так скачим по темам. Я думаю, мы к этому не вернемся, но мне так было смешно, он смотрит это кольцо. Я думаю, ну и как он теперь скажет, что не будет его брать. Так, там на лице все было написано. Я представила себя в магазине. Ну, я еще похожу, посмотрю.
1: Так, запомнила. Так, надо еще туда... Ага, да. А можете еще визиточку
0: дать, пожалуйста? Я к вам обязательно вернусь. Да, да,
1: да. Вот, ну, я сейчас пойду. Мне там вот надо сказать... Мне там от... Да,
0: хорошо. Мне деньги
1: нужно снять наличные. И больше они
0: не виделись. Самое кайфовое, что продавцы все это понимают, потому что каждый не встречается такими людьми короче еще была классная сцена в отеле когда карл не мог выключить свет и я просто себя вспомнила. у меня столько раз были ситуации с этим дурацким светом в номере отеля когда ты нажимаешь вроде вниз выключатель и он включается ты его выключаешь и это у меня просто с этим же столкнулся я думаю какие вы понимающие такую сцену показали из жизни
2: Переходим к самой такой раскрывающейся части фильма. Это вторая, называется «Яхта». Начну с того, как мне было забавно и интересно, что же они передают в желтом чемоданчике. Так красиво, думаю, тых-тых-тых. Я вижу Нутелла, думаю, все понятно, роскошь выглядит вот так вот. Мне было очень смешно открывать чемодан «Нутелла». Ну yep. я тоже не ждала, увидеть. Я все,
1: кроме этого, наверное, в голове прибрала. В, в магазине были вы, вы цены видели на Нутеллу? А я не
0: люблю Нутеллу, я не смотрю.
2: Вторая часть начинается с вот уже понятия того, как здесь опять показывается в кавычках равенство. Русский захотел Нутеллу, русский ее получил, и неважно, как это
1: вообще все. Просто ты так немножко побежала вперед. Я бы хотела еще сказать пару слов про изначально как показывают яхту: что все работники их принимать собираются им дают наставление про то, что вы должны угождать, вы должны делать все, что они хотят, вы потом получите чаевые, как они радуются этим деньгам, и уже забавно наблюдать про то, что ты понимаешь, что те люди, которые будут давать чаевые, для них это ничто, а эти люди ну, будут делать все, И там прям, по-моему, если я не ошибаюсь, прям произносится, что они типа работники сфер услуг, mm
0: -hmm. и
1: опять же, вот у меня сыграло, что я утром смотрела это меню, а там тоже прям вот сфера услуг против богатых, и тут Такое же противопоставление пошло. Я думаю, угу, хороший выбор. У меня кино был сегодня.
2: Спасибо большое, что вот я так сказала. Это же как-то вылетело с головы. Я что записала, для меня таким каким-то абсурдом, потому что я считая себя человечным, но я это записала, очень запомнила, когда Карл пожаловался на персонал, то, что он с голым торсом, я думаю, насколько это здесь опять показано, я думаю, это же такой бред, и сам стоит
0: с голым торсом. Не, ну он там отдыхает. Ну да, да, но... Сама суть Вообще эта ситуация меня немножко так передернула от нее, Потому что вот он же видел, что человека наказали Он увидел, что его снимают, грубо говоря, с яхты И он, ну, скорее всего, лишился карьеры полностью и Ну, как минимум он... работы сейчас Да-да-да И он понимает, что это произошло из-за того, что он нажаловался И он не предпринимает абсолютно ничего, чтобы загладить как-то вину Чтобы человека вернули Потому что в глазах немножко читается, что он... Ну, какие-то сомнения видны, что он, возможно, неправильно поступил, погорячился, там вот эта ревность его накрыла, причем такая дурацкая, если честно. И, ну, это все очень жалко. Карл просто еще столько не зарабатывает. Mm.
1: Поэтому он еще не до конца потерял свои чувства. Тут еще проблема не только в Карле, что он там ни, ничего не предпринял, чтобы его не уволили в итоге, а в самом факте того, что он пришел, он на него пожаловался, но он же явно не э, пожаловался, не с целью, чтобы его уволили, а чтобы мы сделали замечание, чтобы он надел футболку и больше так не ходил. И насколько, опять же... Все подточено под их какие-то хотелки прихоти, что он просто сказал, что там у вас голым торсом персонал, пускай они оденутся, а его сразу увольняют. Настолько просто по щелчку пальцев вершат судьбы людей.
0: Ну да, решение тоже категоричное, можно немножко пробежаться вперед, как еще вот эта женщина, которая пожаловалась на грязные паруса, парусов которых вообще не было даже на яхте, и нужно было как-то решать эту ситуацию, и это все тоже так. Будто ты должен сделать того, что невозможно сделать, и как-то решить в любом случае эту проблему.
1: Да, я вот подумала, это тоже как будто демонстрирует то, насколько они вообще зажрались, охренели, перенасытились, что пофиг, есть паруса или нет. Они просто настолько ищут к чему придраться, что они придираются к тому, чего вообще не существует. Money, money. В этой части
2: нам раскрываются все вот персонажи главные, нам всем показывают, и мы с ними знакомимся. В интервью режиссер Эстонт, он говорил, что он стремился показать богачей здесь такими как будто бы настоящими живыми, показать то, что богач — это не равно злость, а там обслуживающий персонал это всегда добро. И он, то есть он хотел их показать очень милыми, хотя это все равно выглядит, ну вот эти вот их все желания, это же бред с нашей стороны мы смотрим. Но его была задача показать живыми, милыми, настоящими всех этих персонажей, и мне кажется, у него это удалось. Правда,
0: все же такие были, ну... Так и должно быть. Помойте паруса. Это, ну... И ещё тоже момент классный с женой Дмитрия, э, Верой, которая, ну, хотела же всем кайфа, хотела, чтобы все расслабились, чтобы эта бедная несчастная официантка просто сошла в бассейн, потом просто весь персонал искупался, И не важно, что у кого-то там кухня, нужно убрать номера, еще что-то сделать для всего блага всего корабля, грубо говоря. Нет, сейчас, прямо сейчас все должны отдыхать, кайфовать и все остальное. Ну, это... Понятно, что это сделано с ее точки зрения искренне, что она желает всем добра, но как будто ну, тут же очевидно, что люди на работе, что у людей есть обязанности, что это не закончится все хорошо. Аня, ты ничего не понимаешь, живи настоящим, наслаждайся моментом.
1: Я согласна, что удалось показать, у меня никакого негатива ни, вообще ни к одному персонажу нету такого прям, что вот он, злодей. Вообще нет, и правда милые эти, особенно самые милые эти торговцы оружием из Британии, mm, да. вообще моя любимая пара. Такие они пупсички, как у них там что-то были проблемы, какие-то с поставками из-за какого-то там что-то там с ООН связано, и как они за ручки ну, по любовь победила. Да, мы
0: создаем
2: оружие и давайте выпьем за любовь. А я расскажу про них. Я не знаю, заметили вы или нет. Они же из Великобритании. Да, Его заметили. зовут Уилстон. А ее зовут Клементина, но ну, чтобы вы понимали, Уинстона Черчилля тоже так зовут, и его жену тоже зовут Клементина. Это такая настолько прямая ссылка. Мы просто не хотим затрагивать многие темы, которые были показаны в этом фильме, но вы можете почитать в интернете, есть много статей, где рассказывают огромную суть персонажей этого фильма. Честно, я даже очень многого и не заметила в этом фильме, но очень интересно.
1: Того, как было объявлено, что вот этот вот русский бизнесмен, что он русский, а еще просто говорил, что он из восточной Европы, я смотрела в оригинале фильм. Господи, как! Ну вот, я уже говорила в нашем подкасте номер два, что я обожаю британский акцент, но я его обожаю вот любовью, что мне правда это очень приятно слышать. Я получаю какое-то удовольствие эстетическое но при этом у меня еще есть странная любовь к русскому акценту, ну вот такому восточноевропейскому, потому что мне это, ну правда, веселит по-хорошему, то есть мне очень прикольно это слышать и как он разговаривает, это просто, ну класс, кайф, кайф. Да,
0: да, да, ну очень классно он симитировал, либо не сымитировал I sell shit.
2: Вот единственного персонажа, которого я вообще не поняла, это женщина, которая была с Германии, у меня вот так, немая много... женщина, потому... женщин, которая инсульту не имела... Немая.
1: У нее, немая. Она... А у нее расстройство речи, как то Нет, она ну, инсульт получила. Да. Ну, после инсульта у нее какое-то расстройство речи.
0: Ну да, там была суть, я так понимаю, в том, что она конкретно говорила. Вот эту фразу. Ден... Вольхен". 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 Я, не... да. Немка". я знаю
2: то, что изначально режиссер, вообще хотел другую фразу, чтобы она говорила. Но я не скажу, какую. Почему? Он... Я не помню.
1: А это, кстати, интересно, если честно.
2: <смех> и вот ее, если честно, я совершенно не поняла. И мне весь фильм было интересно, какую значимость она несет здесь.
0: Блин, ну она прикольно в третьей части э, была показана во взаимодействии с остальными, как про нее постоянно забывали, потому что она ничего сказать не может. Ну, я с плохой точки зрения, что если человек там не может о себе заявить, грубо говоря, про него могут забыть просто-напросто, потому что думают только о своей жизни и о своей безопасности. Паула, вот эта женщина, которая управляющая, грубо говоря, mm -hmm. ну которая решала и перерешала в итоге. Мне даже ее немножко было очень грустно за нее, потому что на ней такая, грубо говоря, большая ответственность, и она. Ладно, чё, блин, жалко. Она переборщила, скажем так. Ну, я хочу сказать, что она делала вид, что все в порядке, когда не все в порядке. И, наверное, вот это меня немножко так сбило. А ты
1: про какую... про что говоришь?
0: Ну, когда уже все начали блевать на корабле. И... А, то есть мы вот прямо так пошли туда уже. Перепрыгнули настолько. Ну, хорошо, давайте вернемся назад.
2: Нам показали всех героев через какие-то сцены. И началось все, что готовились к капитанскому ужину. Это важное событие на корабле, забавно, как его перенесли, потому что капитану говорят, что вот в любые дни можем провести, только не в четверг, и капитан, проводим в четверг, я думаю, классно, вот, и я уже сразу поняла, что вот там и будет какая-то жесть происходить, как это и случилось, во-первых, им всем там принесли испорченную еду. Да? да. я почитала,
1: оказывается. А я думала, их просто укачало вообще. Нет, там
0: все сошлось на... вместе. Я так понимаю из-за того, что вот они все плавали, гуляли по прихоти одной женщины и да не А была приготовлена точно, вовремя. я вспомнила. Там же повар тот говорил, да. что там какое-то время. Да, Вы точно. как бы будете готовы к тому, что еда не будет в нормальном состоянии, все такие, и да, она... да?
1: Да, точно. И еще эта женщина сказала, что ну пускай.
0: Ну, пускай все съезжают с горки Но в го с другой океан. стороны,
1: ее нельзя в этом винить Опять же, они угождают ну, Прикиньте, что бы было, если бы они не пошли кататься с горки
2: Мое, кстати, любимое блюдо Это рыбья голова и
1: хвост Мое холодец М -м -м. Моя икра А, ну еще нормальный выбор
2: Ну, Аня, как обычно А то есть капитанская еда никому не понравилась, да?
1: Я хотела сказать о том Что Как будто по еде Можно оценить, кто ну, более-менее реально адекватный персонаж во всем фильме. Ну, то есть, понятно, у всех там есть свои плюсы и минусы, там нельзя кого-то как-то очевидно выделить, но мне просто Капитан как будто больше всех в итоге симпатизирует. Просто потому что, ну, он такой какой-то более простой, более смешной, и как он, опять же, общается с гостями, когда, опять же, про паруса стали задвигать, и он так немножко, ну, поугарал. Ну, он не пытается как раз таки угодить, и даже то, что он бухает, показывает, то, что ему вообще пофиг, если честно, на них, то, что богаты они и богаты, он сам для себя. Mm -hmm, ну, да. опять же, это связано с его взглядами. Еда тоже как будто отражает его внутрь, он такой же простой, как этот сочный бургер.
0: Да, и как люди рядом, которые сидели, посмотрели на этот бургер, и я прям в глазах читала, блин, ну вот лучше бы нам это дали. А у нас холодец.
2: Там уже, когда вот всех начала укачивать, им говорят, ну, чтобы вас не укачало, вы кушаете больше еды О, Я кай, смотрю да. на этот холодец, думаю, ну прям хочется, хочется Начинается вообще весь трэш, как я назову, потому что мне с брезгливостью моей было очень тяжело смотреть э, вот эти все сцены Когда начинает всех укачивать когда там дальше продолжение, мне правда было тяжело, и в какой-то момент я вот так руку поставила на экран, чтобы не видеть. Чтоб тебя не укачало. Наверное, даже да, потому что я понимаю, к чему это все, как это все показывает, но мне правда было очень тяжело. И. Из-за этой сцены, когда я посмотрела первый раз, у меня прям такие были вопросы, я понимаю, что она
0: показывает, но я думаю, ну,
2: настолько мне было тяжело Я
0: такую улыбу давала во время всех этих сцен, меня так это забавляло, я не знаю, у меня вообще, ну, у меня, наверное, нет никакого отторжения к таким вещам, и я просто наблюдала и думала, о, что дальше? Ну вот сейчас вы все начнете тошнить Да, все начали тошнить Потом какашки появились из туалета Потом женщину начала мотать Я думаю, ну ах, вот это hard Во-первых, во во перестанет говорить Сейчас я не станет плохо Видите, как я побледнела
1: Во-вторых, очень прикольно У нас прям расходятся мнения Потому что я тоже устойчива к таким вещам И мне не было отвратительно Но мне не было смешно я головой понимаю, что я должна тут посмеяться. И как будто бы все предполагает к тому, что это весело. Но мне не весело. Я думаю, ну это, блин, ну зачем? Мне вообще не было. Я смешного. прям, прям все, весь этот период, я прям задавала себе вопрос, ну почему это на меня не сработало? Почему я не смеюсь? Потому что я вижу, почему я должна mm. смеяться. Я, ну как бы, я считываю эти моменты но они реально в меня не попадают.
2: И вообще весь этот же происходит у нас под э, звуки разговора капитана и русского. Русского, да? Да-да-да. Пани... Можно
1: называть его олигарх. Олигарх?
2: Бизнесмен?
1: Кстати, у меня он как бизнесмен русский записан.
2: Ну, кстати, вот его деньги и вытекали в этот момент. Я про это думала. Все, ведь паника началась, потому что русский решил сказать, что его корабль, и он тонет, и все начали переживать весь этот хаос, и, и они начали разговаривать с капитаном. Я смотрю, думаю, о, мужики подкаст
1: записывают. И она все сводит к одному. У меня нет других тем, подкаст подкасты.
2: Вообще очень забавная сцена, и мне понравилось, как они показывают, как они это все обсуждают. На корабле происходит полная жесть, а они сидят в этой комнате.
1: Она, правда, забавная. Я очень люблю цитаты в целом по жизни. И раньше я грешила тем, что у меня был какой-то... Эм... Багаж цитат в голове, которыми я тоже вот так вот раскидывалась, слава богу я их забыла. Я прям угорнула с того, как они перекидываются цитатами. Это просто ну такой кайф. И причем что вот в чем прелесть цитат, что ну в отрыве от каких-то конкретных ситуаций ты можешь их воспринимать по-разному. И ты правда слушаешь одного такой, согласна. Слушаешь другого, согласна. Согласна. Так... И при этом эти цитаты реально противоречат друг другу. Это очень смешно. Так
0: и в этом суть, что они же, получается, не ругались, а у них, ну, был, был да. немножко там нерв, но в любом случае это все выглядело очень конструктивный да, да, диалог.
2: цитатами Потому что в споре рождается истина. они же говорили, как будто бы шутками, ну, как будто бы. Да, конечно, да, да, да. с долью. Мне так понравилась эта сцена. Я еще думаю: это мы с Полиной на кухне шутками перекидываемся. А я чур,
1: вот... я
0: <связь> а чур... чур я Паула, которая стучит <связь> в дверь. <связь> и подносишь нам рыбу?
2: <связь> да, это была я. Завершается вообще эта часть, как милая наша любимая парочка стоит, смотрит на море, на океан, не знаю, что там, и вот эта граната прилетает от пиратов, и она так миленькая, ой, это же наша, я думаю, это опять так смешно, так забавно.
1: Я понимаю иронию, но мне не забавно по-настоящему.
0: Я тоже, наверное, не впечатлилась от этой сцены. Да, потому, я думаю, что это не
1: так банально, это даже я снять могла. Ну, в смысле, я по смысловой нагрузке, я имею в виду.
0: <связано> Просто когда закинулась граната, я уже как будто да, предсказала. Да, да, ты, ты уже
1: понимаешь, что ты их граната, и думаешь: да-да-да, пролистый, идем дальше. Да-да, <связано> 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 да и они говорят: это <связано> наша граната. И я говорю: Господи, ну полчаса уже прошло, хватит туда
2: обсуждать.
0: Каское <связано> крушение, получается. Да, я не знала,
2: кстати, что граната может такой взрыв сделать. Люди оказываются на острове, спаслись немногие, тоже здесь мы видим, что какие-то персонажи выборочные, которые спаслись и сейчас будут выживать. Я сразу поняла, окей, сейчас у нас
0: будет необитаемый остров и будет происходить жизнь. Но что интересно, не все персонажи, которые оказываются в третьей части, были ярко показаны во второй, потому что к нам добавляется горничная и... Айтишник. Он был... Ну, он показывает. Это, да, Я понимаю, был. ты хочешь сказать, что человека, который там в машину мандиатирует, от которого, Это которого да. сначала Дмитрий наезжает, что он пират. Хотя вот эту, как ее
2: звали, простите, пожалуйста. Abigail?
0: Abigail, да.
2: Но ее показали
1: вначале. Там сделали акцент на ней, когда она убраться хотела. Там момент, когда они собираются развести костер, и выясняется, что никто не умеет разводить костер. Знаете, какая мысль мне пришла в голову? вот этот русский олигарх, он разве не должен уметь разводить костер? Ну, типа, он же из СССР. Ну, как бы я могу ошибаться, но как будто разводить костер это что-то такое, чему учат детей в СССР.
0: Ну, и как будто, ну, не только. Мне казалось, что вот этот из машинного отделения, не знаю, как одним словом его обозвать, имени не помню, к сожалению, что он тоже мог бы развести костер. Вообще там были персонажи, я уверен, которые могли его... Возможно, это показывает, что им вообще настолько влом даже
1: подумать о том, как развести костер. Костёр. Так они Но там
0: сдруг... и... это они там и лежали, так вот.
2: Развести костер. не не я не умею. Ну, нам как бы пофиг. Ты ну, это, это бы, с другой умеешь. стороны,
1: странно, потому что вокруг видно, что ничего сейчас не будет происходить в ближайшее время, и настолько чилится это ну, тоже странное решение, даже от людей, которые супер такие крутые-богатые, при том, что чувак из машинного отделения не супер крутой а богатый, менеджер корабля тоже, типа, не то чтобы. Э, вау какая и казалось бы эти люди должны проявлять хотя бы какую-то панику не знаю ну, что-то
0: пытаться тут опять же наверное для того чтобы было прямо показано что имущество вот ну, Эбигейл то что, что она сейчас тут все полишает. Да, что она взяла ответственность за все классный момент тоже был когда Дмитрий закидывает ей статку от каждого по способности каждому по потребностям и закидывает ее Эбигейл Эбигейл смотрит на него и никак не реагирует и Дмитрий понимает что ну не этим нужно здесь как бы выезжать. А мне,
1: мне эта сцена еще понравилась, ну, не только с точки зрения того, что Бегейл такая вообще типа, мне пофиг. Это смешно. Но еще мне смешно, что это же цитата как раз-таки толка такого социалистического. То есть это то, что в споре между Капитаном и Дмитрием должен был сказать Капитан, а Дмитрий отрицать. А тут он уже переобулся и такой, блин, ну мы же все равны, мы тут как бы, ну давай, Бигейл. Ну, потому
0: что фраза подходила под ситуацию, и он хотел ей, ее вкинуть, но... Ну, не получилось. Да,
1: ну, во-первых, да, понятно, что еще показывается, что типа их власть в деньгах нет, денег нет, власти, все, пошли, поехали, вырубаем. Но опять мы видим
2: то, что вот это все равенство, оно иллюзорное, что оно терпит фиаско. Вообще мне было очень интересно здесь наблюдать за Эбигейл, но она у меня не вызывала вообще положительных эмоций, хотя она здесь. Все делала, она с легкостью превратила все в матриахат, она стала главной, но ну, это и заслуженно, потому что она единственная, которая что-то делала и умела это делать но почему-то она у меня вызывала такие отрицательные эмоции. Я думаю, что
0: я смогу тебе ответить на этот вопрос возможно, потому что нам никогда не нравится, когда кто-то обладает большой властью и руководит остальными так, причем жестко, как это делала Бегел. Она сразу разграничила, что женщины будут спать, грубо говоря, под крышей над головой, мужики будут следить за костром и так далее. Ну и, конечно, она тебе не могла никак не понравиться, ну не могла понравиться, потому что перевернула просто систему, а по сути ничего не поменялось. -то. Я
1: бы даже не сказала, что она перевернула систему, это абсолютно Система перевернулась. Ну да, да, а да. Просто вне, вне капиталистического общества, вне эксплуатации, вне технологий в мире, где деньги ничего не решают, просто другие люди приобрели власть, они просто поменялись местами.
0: Да, и здесь уже не работают деньги, украшения, которые есть у этих людей. Еще классный момент был, мне очень понравился, когда они завалили животное, осел, по-моему, осла они убили. Вот это и... было больно смотреть, Нет, конечно. Мне не эта сцена мне понравилась конкретно, а что было после, что они... В итоге вернулись к рождению культурных ценностей и снова начали рисовать животных, на, ну, выцарапывать на стене. То есть так или иначе, такая культура с наскальными рисунками, она вот снова-снова проявилась.
1: Ты закинула мысль про то, что вот украшения деньги не решают, но при этом есть момент, когда русский находит свою жену утопленную, мертвую, и сначала такой грустит над ней, и я думаю, блин, ну, правда...
0: Правда, это наверное, грустно.
1: И потом снимать с ней украшения. И я тоже думаю: ну зачем, чувак? Они я я
2: посмеялась с этой сцены. А, Есть... а. Это он по старой привычке просто. <с Показывает <с всю, всю суть того, что мы безнадежны. А, еще хочу закинуть момент, как Эбигейл зовет к себе Карла. И мне так было забавно, когда ну ты красивый, с мордашкой пойдем со мной ночевать, и у них потом начинается вот, как Карл сейчас я ей обговаривает, что ему можно, что ему нельзя, и что вообще будет происходить. Мне этот вообще момент тоже так Ну,
0: Еще, наверное, здесь мы можем вернуться к первой части о том, что Абсолютно, Карл... мы не можем, мы должны к ней вернуться. Да, что Карл заявлял о равенстве и всех прочих вещах, и в итоге в третьей, собственно, части он ситуации самой катастрофы, полностью подменил все понятия и стал спать с вожаком стаи, да, говоря, и... ради
1: выгоды, ради еды. Да-да, понятно, к чему это, почему, и что хотел сказать автор, как говорится. Money, money,
2: money. Переходим к концовке, у нас открытый финал, что мне очень даже понравилось — Потому что у меня был такой момент на подумать, но мне было даже интересно, что произойдет там, когда Эбигейл с я идут, они находят спасение. Они...
1: Спасение для кого? Не для Эбигейл?
2: Да, да, потому что она потеряет снова свой авторитет и снова станет никем. И они находят вот этот лифт и вот этот момент, когда она хочет ее убить, и я ей говорит, ну. Будь моим менеджером, помощником, Помогите. помощником. И ты тут
1: такой: она согласится, не согласится, убьет, не убьет Ну, вот ваша версия. Я хочу сказать, что мне две концовки, какие тут могут быть, да, альтернативы. Мне они обе не нравятся, потому что все равно ничего хорошего не будет. Тут как будто без разницы, как говорится, от перемены мест слагаемых Сумма не меняется для меня. Да,
2: правда, потому что все мы знаем, то, что все равно их спасут, они, все равно будет какой-то выход, что их найдут, и понятно, что концовка хорошая, но мне понравилось то, что здесь концовку завершает тем, что убьет она или не убьет, и как будто бы это тоже не
1: важно. Да, да, мы... это не важно, просто потому что, опять же, наверное, это показывает то, что, ну, никакого реальности нет и быть не может, да. поэтому это не важно, если бы вы были Эбеги. Вы бы убили, либо э, вы бы согласились на ее условия. Договор никакой не заключен с Яя, э, никаких гарантий нет, что она чем-то тебе поможет. Плюс даже, если она поможет, все равно она будет круче. А ты секретарь, ты у нее на побегушках. В любом случае, даже если ты получишь какие-то блага, которых у тебя раньше не было, ты все равно окажешься угнетенной. А тут она типа угнетатель условно. Я
0: понимаю про что говоришь, и в моей голове она ее тоже убила, но в другой моей реальности, где я даю надежду, что Бигиалы думала из-за того, что все рано или поздно начнут подбираться, подниматься в горы, искать какие-то ну, пути, чтобы изучать место, где они живут, и кто-то другой снова нашел бы, ну не убывало же бы всех. Эбигейл подряд. Рано или поздно кто-то бы нашел снова этот лифт и так далее. Мне кажется, что
1: она все равно использовала бы свою вот эту вот минутную власть здесь сейчас, чтобы, грубо говоря, взять от жизни все. А там уже, что будет, то будет. Про
2: концовку скажу, что я Я специально в голове не думала для себя, убьет она или не убьет, потому что я подумала, я не хочу думать. Даже. Я тебе
1: задаю вопрос: если бы ты была Эбигейл?
2: Нет, я бы не убила Просто потому, что я такой человек Ты не убиваешь Ты, людей? Я, ты, ты, ты не всего... такой человек,
1: ты беги Я понимаю,
2: но я просто... Нет, я бы не убила И То я... есть ты
1: согласилась бы
2: да. На да. условия,
1: которые вряд ли осуществятся?
2: Но я бы еще верила в русского, который обеспечил бы мне потом классное будущее. Он же там обещал. Ой, он там, знаешь, еще что мог наговорить?
1: Но я тема ли, они не Но... все те могли наобещать. Эти русские.
2: Ладно, что я хочу сказать про концовку еще свое. Я очень рада, что концовка не закончилась просто тем, убьет или не убьет. А нам еще показали, как Карл бежит красиво и к чему я это провожу. Спасибо этому фильму за такой прекрасный трек, который мне очень сильно понравился. Про трек я знаю, что по линии есть что сказать вообще про музыкальное сопровождение.
1: Да, мне есть что сказать. Я абсолютно не помню ни одной <смех> мелодии, которая звучала в этом фильме. Я более того уверена, что меня обманывают, и там не было музыки вообще. А я в фильме заметила, и мне
2: там немного музыки, но мне понравилось все, и мне понравилось как все подобрано, и я добавила себе треки, особенно последний, я его слушаю каждый день.
1: Знаете, это значит музыка, она была настолько гармонична с фильмом, что я вообще ее не услышала.
2: Я, кстати, прочла, что вот этот последний трек, он относится, ну делает такое олицетворение а, какому-то супер крутому пляжу, вот как раз как будто который и нашли потом я, я с Эбигель, и вот эта песня относится к этому пляжу, где супер супербогатые люди отдыхают, и я думаю, ого, настолько все продумано. Вот, короче, песня мне понравилась. Money, money, money.
0: Мы перейдем к цитатам. Расскажите, пожалуйста, что вы выписали себе. Ну, давайте я начну, наверное. У меня цитата на английском. Переводите, я думаю, что ее не стоит. Она краткая, ясная и понятна. You can call me the king of the shit.
1: Выбираю свою вторую цитату. Я приказываю насладиться моментом.
0: У меня были две эти
1: цитаты.
2: Перейдем к оцениванию нашей части. Первое, наверное, актеры.
0: Что вы ставите? У меня на актерах стоит восьмерка. Актерский состав очень хороший, но для меня просто не было какого-то шикарного эффекта, наверное. Не знаю, как это прокомментировать.
1: Актеры семь.
2: У меня актеры восемь, потому что, я снова скажу это, они такие были красивые.
0: Ну и играли хорошо, но Да, в как... особенно русский олигарх. Ой, красавчик. У нас будет рубрика краш.
1: Да, краш очевидно. Тут не нужна эта рубрика, потому что всем понятно, кто
0: краш. Ну что ж, перейдем к оценке сюжета. сюжета. У меня по сюжету стоит 7. У меня по сюжету
1: стоит 8, потому что, возможно, даже немножко затянуто. Я все поняла вначале. Спасибо. Не надо было так долго мне это все рассказывать.
2: А у меня по сюжету стоит девять, потому что мне понравилось, как все рассказано, как ну не то что как все рассказано,
0: а мне понравилось как все Показано. Ну и остается у нас атмосфера. атмосфере я ставлю девяточку. Мне было так вайбунько, хорошечно, и просто какой-то момент меня вырыбал, но это что-то было незначительное. 9. Очень красиво все выглядело в плане
2: эстетичного взгляда.
0: Ну что ж, у меня среднее получилось 8. У меня 7. 8. Аня 8, Полина 7, Яна 8 и средняя:
2: 8. А давайте сделаем общий вывод, обсудив фильм. Аня,
0: что скажешь? Фильм. Понравился. Фильм. <с> я посмотрела фильм, <с> он мне понравился, рекомендую к просмотру. Единственное, что в один момент я подумала так что-то очень трагичное, что мы, люди, очень какие-то безнадежные существа. И на этом моя речь заканчивается.
1: Мой вывод. Богатые плохие, потому что деньги равно власть. А вообще, у кого власть, тот и плохой. Равенство не существует. Всегда есть угнетатели и угнетенные. Спасибо, Фильм, что мне сказал об этом 1873 раза. Смотрите еще в эту тему фильм Меню и фильм Достать ножи, Стеклянная луковица. Там тоже про это. Короче, на самом деле фильм можно глянуть, но один раз. Как я и хотела
2: сказать, что это фильм действительно на один раз, потому что я его посмотрела два раза. Я с уверенностью это говорю Но по э, моему выводу Я скажу то, что Мне понравилось, потому что, знаете, здесь столько-столько Всего переплетено И... Все переплетено. переплетено Время
1: ветерено Не умеющая говорить фанатки Оксимирона
2: Все сводится В единую точку То есть ты не путаешься все Все три части, но все равно все про одно Кино Кино,
1: Кино,
2: подружки. И, дорогие слушатели, не забываем подписываться на наш инстаграм Киноподружки. Там вы можете найти все актуальные ссылки, где можно удобно послушать, следить за нашими постами, а также ставим нам сердечки на Яндексе, звездочки на Apple Podcast, и нам всегда очень приятно читать ваш
1: фидбэк на наши выпуски. С вами были Полина, Аня и Яна. Любите кино, деньги и друг друга.